0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut rf 1 podcast dédié à la Formule 1 et je vous souhaite une bonne écoute. 1er février 2024 est déjà l'événement de la saison. Lewis Hamilton going oui, oui. to Mercedes and oui. joining Ferrari. Quelque chose d'inattendu, de soudain. Et pourtant, il y avait déjà des signes avant-coureurs. Alors oui, dès 2025, Lewis Hamilton sera un pilote Ferrari. Un transfert totalement fou dont on va essayer de comprendre les raisons. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode analyse où l'on va donc parler du transfert de la décennie, à savoir l'arrivée d'Hamilton chez Ferrari et les conséquences pour l'écurie italienne et Mercedes. Alors le premier prisme de cette analyse va s'articuler autour de la dimension historique de l'événement et historique à plusieurs titres d'abord parce qu'il s'agit d'un changement d'équipe d'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la discipline. Un pilote qui plus est, qui quitte l'équipe qui a cru en lui et lui a permis d'avoir le palmarès que l'on connaît. Car le tandem Hamilton-Mercedes est en termes de longévité, de résultats et de symboles, l'une des associations les plus marquantes de l'histoire de la Formule 1. 12 saisons, 8 championnats constructeurs, 6 titres pilotes, 82 victoires, 78 pole positions et enfin 148 podiums. Un palmarès inégalé, et un lien si puissant que quand on pense à Hamilton, on pense Mercedes, et l'inverse est également vrai. Ce parcours idyllique et ce lien important font que ce transfert est un énorme séisme dans l'écosystème F1, en sachant en plus que le Lewis Hamilton n'a connu durant sa carrière que des moteurs Mercedes. Tout ça fait donc de l'arrivée du britannique chez Ferrari le transfert de la décennie. Et il est ironique de constater que c'est également son arrivée chez Mercedes il y a plus de 10 ans qui avait fait office de transfert impactant. Le deuxième point essentiel et qui rend historique l'arrivée d'Hamilton chez le team italien est le côté très inattendu et soudain de l'annonce, puisque rien ne pouvait présager un tel événement à ce moment de la saison. Même si on en parlera plus en détail dans la suite de l'analyse, il y avait quand même des éléments qui pouvaient rendre le départ d'Hamilton de Mercedes parfaitement plausible, mais pas dans ce timing. Enfin, et c'est je pense l'élément central de la dimension historique de la chose, eh bien c'est le mariage entre l'écurie la plus prestigieuse de notre sport, à savoir la Scuderia Ferrari, et un pilote légende de la discipline. Et ça décuple de fait l'impact de l'annonce, puisqu'elle dépasse le cadre même de la Formule 1. Tant l'alliance est à la fois surprenante, iconique, mais dans le même temps évidente, car la marque italienne symbolise le prestige, et avoir un tel pilote dans son équipe, c'est d'une certaine manière une évidence. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce recrutement d'Hamilton chez les Rouges va permettre à la F1 de raviver sa propre flamme, après une saison 2023 qui n'aura pas fasciné un grand nombre de fans, malgré des records historiques qu'il faut féliciter. Alors tout cet événement va nourrir notre curiosité, au point même où certains seront plus excités par la saison 2025 que la 2024. Le deuxième prisme de l'analyse va se focaliser sur Lewis Hamilton et sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre l'écurie basée à Maranello. Tout d'abord, le point de départ est la situation actuelle du natif de Steven Edge. Il sort de deux saisons loin de ses standards, même s'il a été très solide en 2023. Et surtout, il n'a plus remporté sa grand prix depuis Jeddah 2021, voyant en plus ce qu'il se passe en ce moment chez Mercedes, et on en parlera davantage dans la partie suivante. Tout ce mélange, en plus de son palmarès, font qu'il n'a plus rien à prouver. Et que finalement, il a tout à gagner en rejoignant Ferrari. Puisqu'elle quitte une écurie qui ne rassure pas ces derniers mois, pour en rejoindre une autre, qui montre davantage de garanties en termes de performance, même si d'ici 2025, les choses peuvent changer. Et surtout, il y a un aspect à ne pas négliger chez les sportifs de haut niveau, mais c'est la lassitude. Puisqu'en 2024, Lewis Hamilton sera sur sa 12ème saison chez Mercedes, record dans l'histoire de la discipline, et nul doute qu'une telle longévité, aussi impressionnante soit-elle, finit par provoquer le désir de voir autre chose, de vivre un nouveau challenge. Le britannique indiquait à ce propos que le moment est venu de changer et de relever un nouveau défi, je suis impatient de voir ce que je peux apporter pour cette nouvelle opportunité et ce que nous pouvons faire ensemble. En tout cas, intégrer la Scuderia sera pour lui le challenge ultime, réussir là où les plus grands ont échoué depuis Schumacher, à savoir refaire gagner l'écurie italienne qui n'attend que cela depuis 2008. Et d'un point de vue personnel, remporter son 8 titre mondial chez Ferrari, ce serait la garantie d'être le GOAT incontesté de la discipline en plus d'une sortie de sa zone de confort, notamment d'un point de vue culturel, puisque le britannique devra s'adapter à un environnement très différent avec beaucoup de passion. Et même d'un point de vue relationnel, puisqu'il rejoint l'écurie, qui a quand même été sa plus grande rivale durant sa carrière, et dont il a empêché d'obtenir de nombreux titres pilotes, et l'on peut penser à 2008, 2017 et 2018. Alors si on rentre davantage dans le sportif, Hamilton retrouvera Frederick Vasseur, qu'il a connu dans les formules de promotion en 2005 et 2006. Et nul doute que la présence du français dans l'équipe l'a rassuré et convaincu de prendre cette décision. Le pilote Mercedes connaît les capacités de Vasseur, ses qualités de bâtisseur et de chef d'équipe. Et la saison 2023, avec des débuts très compliqués, mais la très belle réaction en deuxième partie de saison, alors que l'écurie italienne est traditionnellement habituée à s'effondrer au fur et à mesure dans une année, est un élément qui a dû convaincre le septuple champion du monde. Une fin de saison où l'opérationnel était irréprochable les progrès étaient présents et l'écurie italienne faisait même preuve de maximisation des gains, ce qui est quand même très rare pour être souligné. Et Frédéric Vasseur y est pour beaucoup dans ses progrès, qu'il faudra tout de même confirmer sur la durée. Sans oublier que si Lewis Hamilton rejoint Ferrari, c'est que l'écurie italienne lui a donné des garanties techniques sur la compétitivité des monoplaces rouges dans les années à venir et notamment la réglementation 2026 qui va bouleverser la hiérarchie. Alors la rumeur Hamilton-Ferrari est un très vieux serpent de mer rejoindre le team italien, quand Vasseur en est le patron, n'est pas du tout une chose anodine. Signe que pour Hamilton, l'écurie italienne commence enfin à bien se structurer en interne sous la direction du français. Ces changements positifs en interne, en plus du recrutement important du team italien ces derniers mois et années, sont des éléments qu'Hamilton a pris en compte dans son choix. On peut prendre l'exemple de Loïc Serra, l'ancien directeur des performances de Mercedes, qui a participé au succès de la marque à l'étoile et qui rejoindra Ferrari en 2025. C'était l'un des seuls chez Mercedes à s'être opposé au concept 0.2 en 2022. C'est ce qui l'a conduit d'ailleurs à rejoindre le team italien l'an prochain. Dernier point important, il s'agit de l'aspect contractuel. On parle d'un contrat pluriannuel et les rumeurs évoquent une durée de 2 ans plus 1 en option. C'est donc la garantie pour Lewis Hamilton de rester en F1 sur un temps assez long. Et c'est la différence avec Mercedes qui était sur un temps plus court, à savoir deux années dont une en option. Ça montre possiblement une certaine réticence de l'écurie allemande de le conserver et un pilote, Lewis Hamilton, qui à partir de ce moment-là ne se projetait plus totalement chez les flèches d'argent. Alors, si l'on peut comprendre la décision du Britannique de rejoindre Ferrari, la question de sa loyauté envers les flèches d'argent peut se poser. Puisque ces derniers mois, les Britanniques affichaient une volonté de rester aussi longtemps que possible au sein de la marque à l'étoile, voire d'y finir sa carrière en F1 et il avait d'ailleurs prolongé son contrat l'été dernier. Ainsi un tel revirement de situation nous surprend, et ce qui est certain, c'est qu'une telle décision ne s'est pas faite sur un coup de tête. Il y a forcément eu une réflexion en amont, peut-être même des négociations en sous-main, et possiblement que cela a fait plusieurs jours, voire des semaines, que le numéro 44 envisageait la suite de sa carrière en rouge. C'est pour cela que la question de la sincérité peut se poser, et le fait d'avertir très tardivement Toto Wolf de cette décision, quand on connaît notamment... La relation entre les deux hommes depuis plus de 10 ans va alimenter cette sensation, même si Toto Wolff n'est absolument pas rancunier envers son pilote et même ami, mais il est davantage surpris par le timing. Lorsque nous avons signé le contrat avec Lewis, nous avons opté pour un accord à court terme, et ces événements ne sont donc pas une surprise, mais le timing l'est peut-être. Le timing est certes surprenant, mais il permet à Mercedes de se pencher assez tôt sur la succession d'Hamilton, et on peut voir cela comme une marque de respect du britannique, qui ne veut pas mettre les flèches d'argent en difficulté. Et comme je l'ai dit dans la partie précédente, mais la façon dont la marque à l'étoile a géré la négociation contractuelle l'été dernier, en refusant de faire du britannique l'ambassadeur de la marque allemande et la volonté de préparer l'avenir avec un contrat court accordé à Hamilton ont fait réaliser aux britanniques qu'il faudra être à l'affût d'autres opportunités. Une situation que la Scuderia Ferrari a parfaitement bien saisie. Et c'est pour cette raison que je ne considère pas le choix de Lewis Hamilton comme une trahison. Alors une telle décision n'est-elle pas en plus le signe Que Mercedes ne sera pas rapide en 2024 et pas non plus en 2025 puisque l'écurie allemande se projettera sur 2026 et la nouvelle réglementation. Une hypothèse plausible mais démentie par Toto Wolf, qui disait qu'il avait vu cette spéculation dans la journée de jeudi avant nos annonces communes. Mais la réalité, c'est que Lewis n'a testé la W15 en simulateur que ce vendredi. Après cette décision donc. Mais elle serait davantage le symbole. Un pilote qui ces dernières années ne se sent plus du tout écouté dans son équipe, alors qu'il a un statut qui fait selon lui qu'il devrait être bien mieux considéré. Les exemples des saisons 2022-2023 avec le concept zéro ponton de Mercedes mis en place puis maintenu, là où Hamilton voulait très rapidement qu'on arrête les frais en sont le parfait symbole. Des événements qui ont dû alimenter cette volonté de changement. Et possiblement que cet hiver, malgré des véritables changements enclenchés par l'écurie allemande, il y a eu la goutte de trop ou tout simplement le déclic, car il est difficile d'imaginer de manière rationnelle comment on passe une fidélité à toute épreuve au besoin de vivre une nouvelle expérience. En tout cas, le plus important va quand même être d'assurer la sortie, parce que l'histoire entre Hamilton et Mercedes a été tellement belle que ce serait dommage qu'elle se finisse en très mauvais termes. Pour l'écurie allemande par contre, il va falloir digérer au mieux cette nouvelle, car elle perd bien plus qu'un simple pilote. Elle perd son leader, celui qui a incarné le projet de l'écurie pendant de nombreuses années. Ça va de facto lancer un nouveau cycle chez Mercedes, ce qui n'était pas forcément prévu par Toto Wolff. Mais l'un des gagnants de cette situation pourrait bien être George Russell, puisque le départ de son aîné va le placer en leader de l'équipe. Même si après une saison 2023 plus compliquée, avec moins de constance, on peut se demander s'il sera prêt pour cela. En tout cas, Toto Wolff juge l'ancien pilote Williams capable d'avoir ce rôle de leader. George a le potentiel pour devenir le prochain leader de l'équipe. Il est de la génération de Lando, Leclerc et quelques autres je ne pourrais pas souhaiter un meilleur leader d'équipe lorsque Lewis partira. Cela ne fait aucun doute. Et le fait de savoir que nous avons un pilote de ce niveau rend la décision concernant le second volant beaucoup plus facile à prendre. L'autre question qui va venir assez vite, quel pilote pour remplacer Hamilton Et surtout, quel profil Faut-il un pilote comme Alonso à savoir très expérimenté, motivé et compétitif. Des pilotes jeunes mais avec une certaine expérience, comme Sainz, Ocon, Albon ou des pilotes moins expérimentés comme Mick Schumacher, voire Kimi Antonelli, le jeune Italien protégé de Mercedes et qui dans les formules de promotion impressionne. Toto Wolff disait d'ailleurs qu'il n'hésiterait pas à faire preuve d'audace. J'ai vraiment hâte de prendre les bonnes décisions pour l'équipe, avec mes collègues, quant à savoir qui sera dans le baquet l'année prochaine, et c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose d'audacieux. Et au vu des propos de l'Autrichien, j'ai plutôt l'impression que l'on se dirige soit vers la première catégorie ou bien la dernière. Parce qu'honnêtement, si le boss de Mercedes recrute un pilote comme Esteban Ocon, ça me semble en contradiction avec le fait de placer George Russell en leader de la marque à l'étoile. Ce qui est sûr, c'est que le départ d'Hamilton de chez Mercedes va totalement chambouler le marcato des pilotes. Et l'effet domino risque d'être très puissant et surprenant. Mais je dirais surtout qu'elle va nous permettre de prendre conscience de l'attractivité actuelle du team allemand. Parce que depuis Abu Dhabi 2021, on a quand même l'impression que plus rien ne va. Et le fait que ton leader quitte le navire va accentuer ce constat. Alors qui voudra débarquer dans ce qui s'apparente au début d'un nouveau cycle Eh bien ce sera très intéressant de voir cela. Le recrutement de Lewis Hamilton par Ferrari envoie un signal très fort au monde de la F1, et même au-delà. Alors si l'on commence par l'aspect purement business, l'arrivée du Britannique va forcément attirer de nouveaux sponsors qui n'hésiteront pas à mettre la main à la poche pour être associés au duo Hamilton-Ferrari en sachant que le Britannique aura aussi un rôle d'ambassadeur de la marque italienne, ce qui au vu de sa carrière chez Mercedes, crée une certaine dissonance. Et l'on n'oublie pas le contrat pluriannuel de 3 ans, qui souligne le fait que le Britannique sera bien considéré par Ferrari. Mais l'arrivée du numéro 44 n'a pas seulement des bienfaits commerciaux, mais également sportifs. Car Hamilton, de par sa carrière et son palmarès, a un poids très important dans le monde de la F1. Et dans l'environnement de la discipline, le Britannique est tout simplement l'allégorie de la sirène et des ingénieurs de renom ou encore des mécaniciens pourraient être tentés de rejoindre Ferrari rien que par la présence du septuple champion du monde dans l'écurie de Maranello. Ça facilitera donc le recrutement de personnes très compétentes chez les rouges et ça participe à rendre Ferrari plus international avec moins d'Italiens dans l'équipe. Il y aura davantage de personnes qui ne seront pas sous cette pression constante des tifosi et de l'environnement Ferrari. Des personnes extérieures à ce contexte, et ça ne peut être que bénéfique pour l'écurie italienne. Lewis Hamilton, c'est quand même un septuple champion du monde. Il a donc beaucoup d'expérience, et il peut apporter son professionnalisme, sa rigueur et sa science de la F1 à l'écurie italienne. Et nul doute que cela leur sera très bénéfique sur le court moyen terme. Mais plus globalement, c'est que Vasseur s'inspire d'une certaine manière de jean Todd. Et le parallèle entre les deux va bien au-delà d'une simple histoire de nationalité. Car même s'ils sont français, ce sont d'excellents bâtisseurs, et ils ont su recruter un pilote phare, Michael Schumacher pour Todd, et donc Lewis Hamilton pour Vasseur. Ces arrivées de pilotes s'accompagnent d'une refonte organisationnelle, avec de nouveaux ingénieurs, une nouvelle structure et une mentalité totalement nouvelle. Alors sur le papier, le parallèle est présent, et il faudra le confirmer sur la piste. Malgré tout, si Lewis Hamilton rejoint la marque italienne, la situation de Charles Leclerc peut poser question. En effet, la prolongation pluriannuelle du monégasque nous a été vendue comme un signe que le numéro 16 devenait de facto le leader du projet Ferrari. Alors amener comme équipier Lewis Hamilton nous renvoie un message totalement contradictoire. Et la question fondamentale est quelles sont les garanties qu'a obtenues Lewis Hamilton, car je le vois mal accepter d'être un simple couteau suisse dans l'équipe. Il y aura donc une rivalité entre Leclerc et Hamilton et ce sera à Vasseur les connaissant très bien de rendre cette rivalité la plus saine possible. Et il ne faut pas négliger un autre aspect, celui de l'émulation. L'arrivée d'Hamilton va pousser Leclerc à progresser, à apprendre au contact d'un pilote qui sait gérer des saisons à enjeu avec des luttes pour le titre. Et si le Monégasque est très talentueux, il est capable du meilleur comme parfois le pire, même si ça s'est moins vu en fin de saison 2023. Mais la présence du septuple champion du monde va le faire grandir, le perfectionner. D'une certaine manière, Lewis Hamilton pourrait bien être son mentor, celui qui fera de lui le futur champion de la discipline. Alors l'arrivée prochaine du britannique chez Ferrari fait office de coup génial de la marque italienne, tout en sachant que cette association satisfait totalement les deux parties. Et seule Mercedes semble être la véritable perdante de la situation puisqu'elle pourrait symboliser la continuité d'une situation qui peu à peu est vue comme un déclin. Mais comme l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, la communication c'est bien, mais on attendra surtout des résultats. Ainsi la pression sera maximale dès 2025, car avec un duo de pilotes aussi solide et une telle alliance entre une équipe et un pilote légende de la discipline, seule la victoire sera une manière de considérer cela comme un succès. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Vorky Tarif 1